0: 但自己此时呢，双手双脚全被绑上了，怎么做才能让自己心爱的女儿免受屈辱呢？他主动对匪徒们说：“那个，我跟你们商量商量啊，只要你们不碰我家姑娘，怎怎么的都行啊。”说着，他将头朝向墙的一面，那墙墙上有我一皮夹克，皮夹克里头有钱啊。汪家里走了过去。将手伸进那墙上挂的皮夹克，从皮夹克里，他取出了现金一千元，还点了点。妈的，你他妈就这么点钱就想打发我们走啊？啊，你他妈打发要贩子呢？业主的妻子说话都带了哭腔了。我们没,没有钱呢。匪徒们当然不相信，你说没钱就没钱吗？搜。汪家人没有拿枪，他翻得最快。他从里屋翻出一个女士皮包，里面装着现金两万多块。汪家人笑了，他冲着同伙们扬了扬手中的钱，把那钱揣进了怀里。匪徒们用绳子把几个人穿成了串让他们坐在床上。他们掀起床罩，用床罩把几个人的脑袋给盖住。然后几人迅速撤离现场。事后被抢劫的业主没有选择报警，那位幸免的老太太也没声张。他们认为这伙匪徒已经劫财而去，不会再回来了，这里此时是安全的。我给大家讲过很多在八九十年代发生的这种刑事案件。这其中选择不报警或者过了很久才报警的这种受害人是非常多的。看来那个时代有困难找警察、打110的这种概念远没有像今天这么深深的植入每一个人的心中。很多人呢、啊、都有一种麻木的破财免灾的阿 Q 精神，麻痹自己，这是一种没有社会责任感的糊涂观念。后来的事实也证明，这种消极姑息养奸的态度，使后来更多的人付出了血的代价。这伙匪徒有了手枪之后，接连入室作案，被害人服服帖帖，因而他们频频得手。这使他们感到抢劫已经变得容易了。一次，他们盯住了一对在五爱市场做服装经营的夫妻。那天早上。借他们夫妻二人开门之机，他们持枪闯入室内。面对凶悍的枪匪，男主人说：“你们要钱，我有啊！我我我做生意的，我有钱，正好儿子昨天刚取出来的五万块钱上货的钱。你们别杀我啊！你们拿去吧，好像他们这笔钱就等着劫匪过来来拿似的。”这男的态度极好，极为配合。把妻子手上戴的金戒指、金手链全都给拿下来，拱手相让。当然，匪徒们走后，这二位也没选择报警。类似这样的入室抢劫案，这会儿匪徒干了一起又一起，不知道干了多少。瞒报隐案甚多，也是三八系列案件的一大特点。绝大多数的被害人不去报警。匪徒们又不做记录，许多案件的情节几乎惊人的相似。天长日久，连匪徒们自己也说不清他们究竟干了多少起案子。在落网之后，面对预审人员，苦思冥想，他们也说不完全。汪家里说：“大的我全都已经交代了，反正已经这样了，我还隐瞒什么呢？”汪家人呢被捕之后，他就是左一个想不清，右一个想不起来。的确呀、啊，不是他们抗拒，而是事实就是如此。三八系列案件之中，除掉那些杀人抢车的，他们记忆比较深刻之外，他们入室抢劫的案子究竟干了多少，恐怕很难有一个精确的数字了。皇姑车行抢劫杀人案发生之后，在大约之后的半年里，无论是猎枪还是手枪，杀人、枪击、抢劫案件没有再发生。警方据此呢，曾经猜测犯罪分子可能是流窜作案。